0: Achtsames Selbstmitgefühl ist ein total wunderschönes Konzept, das dir dabei helfen kann, freundlicher mit dir umzugehen. Rückschläge nicht als massives persönliches Versagen zu empfinden und ähm, ja, schöner und wertschätzend auch mit deinen Emotionen umzugehen. Ich freue mich sehr über diese Folge, die liegt mir ganz besonders am Herzen und ich hoffe, sie begleitet dich auch, ja durch diesen Winter, durch diese Vorweihnachtszeit, in der wir alle ein bisschen mehr Selbstmitgefühl brauchen können. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ein niedriger Selbstwert, mit dem steigen wir mal ein, ist ein, ja, ein Prädiktor, so sagt man das. Also je, wenn, wenn der Selbstwert niedrig ist, kann man schon fast voraussagen, dass das Essverhalten auch nicht gut ist. Also wenn ich mich zum Beispiel in meinem Körper nicht wohlfühle oder nicht richtig fühle, weil ich dick bin in unsere, und in unserer Gesellschaft gelten Schönheitsideale äh, für schlank sein, dann kann es sein, dass mein Selbstwert nicht so hoch ist. Ja. Weil der Selbstwert bezieht sich auf die Evaluierung des Selbst in Abhängigkeit von Standards und Vergleichen. Zumindest ist das eine der Definitionen von Selbstwert. Ein hoher Selbstwert impliziert damit, dass der eigene Wert als hoch erachtet wird und es besteht auch die Überzeugung, dann gut zu sein, wertvoll zu sein und das zeigt man auch nach außen. Das Selbstwert wird, so wie ich gerade schon angedeutet habe vorher, vor allem bei Frauen vom Körpergewicht abhängig gemacht oder von der eigenen Attraktivität abgeleitet. Je näher das Körpergewicht am Wunschgewicht liegt, ja, Vergleich, und je attraktiver man sich fühlt, desto höher ist dann auch oft der Selbstwert, desto selbstbewusster, desto toller fühlt man sich. Und je größer die Entfernung ist zwischen Wunsch und, also ist und, und Wunsch quasi, je weiter man entfernt ist von dem Gewicht, wo man glaubt, dass man das haben sollte, desto Schlechter fühlt man sich dann auch, ja, und desto niedriger ist das Selbstwert. Desto mehr Körperscham zeigt sich und desto mehr versucht man auch, das eigene, den eigenen Selbstwert zu verändern. Und bei Frauen ist das eben sehr, sehr häufig über das Essverhalten. Also wenn ich weniger esse, wenn ich mich zügel, dann nehme ich ab und dann bin ich toller, attraktiver, wertvoller, liebenswerter, weil wir ja auch sehen, in der Gesellschaft werden ja Stereotype verbreitet und das sind schlanke Menschen dann häufig die, die erfolgreich und toll und schön sind und die dicken Menschen die, die nicht attraktiv sind und nicht toll sind und nicht erfolgreich sind. Und wenn ich abnehme, quasi so oft die innere Überzeugung oder so das Gefühl, wenn ich abnehme, dann werde ich selbst wertvoller, dann werde ich selbst besser und deshalb führt ein niedriger Selbstwert sehr häufig zu einem ungesunden Essverhalten und also Zügelung, was dann wieder in Essanfällen ändert. Außerdem führt auch die Körperunzufriedenheit häufig zu, zu Binge-Essen, also zum Überessen, weil mh, einfach so eine hohe Spannung da ist, so viele negative Emotionen, weil ich mich nicht toll finde und ähm, um die Spannung abzubauen, isst man dann. Ja. Und um den Selbstwert jetzt zu verändern, muss ich hier laufend eine Evaluierung machen. Ich muss ständig schauen, wie bin ich denn jetzt, wie bin ich denn heute, wie ist mein Körper denn jetzt. Und ähm, man kann das verändern, man kann weniger äh, quasi Vergleiche machen, man kann noch andere Bereiche aufbauen im Leben, ähm, die den Selbstwert nähern. Also jetzt zum Beispiel im Kreativbereich, dass ich, dass ich äh, Hobbys aufbaue oder andere Dinge, die mich definieren. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Veränderung von dem stabilen Selbstwert, vom globalen Selbstwert, der ist überdauernd, relativ schwierig ist. Es gab schon eine Folge, da haben wir drüber gesprochen, über den stabilen und globalen Selbstwert. Hör dir die gerne nochmal an, um die Unterscheidung irgendwie zu finden für dich zwischen stabilen äh, Selbstwert und diesem situativen Selbstwert. Und weil es so schwierig ist, den globalen Selbstwert zu ändern und weil es ja trotzdem auch eine Evaluierung voraussetzt, also ständig auch zu vergleichen, gibt es ein anderes Konzept und zwar von Christine Neff. Und ich finde dieses Konzept persönlich ganz, ganz toll, zeigt auch wunderschöne Effekte in der Forschung und deshalb möchte ich dir das heute mitgeben. Es ist das Konzept vom achtsamen Selbstmitgefühl nach eben Christine Neff. Im Gegensatz zum Selbstwert leitet sich das Selbstmitgefühl nicht von Bewertungen ab und ist viel leichter zu kultivieren. Das machen wir auch in der Achtsam-Essen-Akademie. Du wirst dann gleich entdecken, wie wir das in der Akademie auch machen und wo. Das Spannende ist, dass die Auswirkungen, also wenn ich jetzt mein achtsames Selbstmitgefühl kultiviere und steige und fördere, dann hat das die gleichen oder ähnlichen Auswirkungen wie die, die mit einem hohen Selbstwert zusammenhängen äh, oder die mit dem ja, assoziiert sind. Das heißt, die Emotionen verändern sich in die Richtung, aber auch die Gedanken. Also angenehmere Emotionen, bessere Emotionen, ich traue trau mich rausgehen, mich vielleicht sogar im Badeanzug zu zeigen, fühle mich auch besser, also auch die Emotionen äh, und die Gedanken, wo ich mir dann denke, ja, ich bin ein wertvoller Mensch. Also all das verändert sich mit dem achtsamen Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl an sich ist eine Haltung, die mitfühlend und akzeptierend ist und unabhängig von Leistungen, Kennzahlen oder Erfolgen oder auch Missgeschicken oder Misserfolgen. Nach Christine Neff, die, das, die sich sehr viel mit Selbstmitgefühl und Selbstwert beschäftigt, und die auch das achtsame Selbstmitgefühl definiert hat, umfasst es drei Komponenten. Punkt 1 ist ein wertschätzender und freundlicher Umgang mit sich selbst. Punkt Nummer 2 ist Menschlichkeit und Gemeinschaftsgefühl. Und der dritte Punkt ist Achtsamkeit. Wir beginnen mit Achtsamkeit. Ihr wisst ja, achtsam essen, ich liebe Achtsamkeit. <lacht> Achtsamkeit im Kontext des Mitgefühls bedeutet, dass man sich Emotionen zuwendet, anstatt sich von ihnen abzuwenden. Das ist die Grundvoraussetzung überhaupt für Selbstmitgefühl. Wenn ich mich nicht Emotionen zuwende, mich nicht mit ihnen beschäftige... Dann kann es passieren, dass unangenehme Emotionen oder wie so häufig gesagt negative Emotionen überhand nehmen und dann kommt es auch gerne zu so einer Überidentifikation mit diesen unangenehmen Emotionen. Und mh, ein Beispiel dazu wäre, mh, der Abnehmenversuch hat nicht funktioniert, ich habe zugenommen und dann, dann differenziere ich nicht und sage, ich bin wütend und traurig, weil es in dieser Situation nicht funktioniert hat sondern ich sage dann, ich bin eine Schande, ich bin ein unfähiger Mensch, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, weil ich es nicht mal verdient, äh, weil ich es nicht mal schaffe abzunehmen. Das heißt, ich überidentifiziere mich dann in Situationen, auch mit meinen Emotionen. Die Traurigkeit wegen dem gescheiterten Abnehmenversuch wird eigentlich zum, zum gesamten Selbst, der Ärger, die Enttäuschung wird zum gesamten Selbst. Und ich bewerte mich selber als ganze Person. Also eine Überidentifikation mit dieser unangenehmen Emotion, die da ist, Traurigkeit. Und das fließt dann auch in den Selbstwert mit ein, weil das bedeutet dann auch, dass ich eine schlechte Person bin. Und das prägt dann auch das Selbstbild, den Selbstwert. Der wird dann natürlich immer, immer schlechter. Und erst wenn wir erkennen, dass Gedanken oder Emotionen die Konsequenzen sind von Bewertungen, dann kann ich so differenzieren, was was geht mit einer konkreten Situation durch den Kopf und ähm, was ist wirklich die Realität? Bin ich wirklich unfähig? Nein, weil nur weil ich jetzt zugenommen habe, 80 Prozent der Menschen nehmen zu, warum soll ich da jetzt unfähig sein? Also erst wenn ich so denken kann, wenn ich mich so differenzieren kann, ähm, dann ist es möglich, aus diesen Emotionsspiralen auch auszusteigen. Und damit ist Achtsamkeit irrsinnig wichtig, weil es bedeutet, ähm, auch zu wissen zum Beispiel, dass ich den Gedanken habe, nicht liebenswert zu sein. Das heißt, ich habe mal die Achtsamkeit dafür, ich weiß das. Und beim nächsten bei der nächsten Situation, wo ich zum Beispiel, wo mir eine Freundin oder so absagt, das Treffen absagt, dann kommt sofort dieser Gedanke, ich bin nicht liebenswert. Und das wäre jetzt der Punkt zu sagen, stopp, 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 da ist jetzt der Gedanke, ich bin nicht liebenswert. Moment, nein, 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 nein. Das ist nur ein Gedanke in der Situation, weil die Person mir abgesagt hat, das stimmt überhaupt nicht, das ist ein Gedanke, der aktiviert wird aufgrund von meiner Vergangenheit, aber das bin nicht ich, ich bin sehr wohl liebenswert. Wenn ich das kann, ja, das bedeutet dann Achtsamkeit, wenn ich das kann, dann kann ich aussteigen aus der Emotionsspirale. Das heißt, ich distanziere mich so ein bisschen davon, werde nicht eingenommen von der Emotion und so wird dann auch ein Essanfall zum Beispiel vorgebeugt. Und von der Sprache her ein paar Beispiele. Ich bin ein hässlicher Mensch versus ich fühle mich jetzt gerade im Moment nicht attraktiv. Das wäre die äh, Formulierung im Selbstmitgefühl. Ein anderes Beispiel ist, mein Leben ist sinnlos oder ich fühle jetzt gerade keinen Sinn. Das wäre auch wieder Mitgefühl. Und ich werde es nie schaffen, im Vergleich zu, im Moment habe ich das Gefühl, niemals eine normale Beziehung zum Essen aufbauen zu können. Das eine ist überidentifizierend, global, und das andere ist distanzierend und äh, benennend. Ich habe jetzt ein bestimmtes Gefühl. Das bedeutet Achtsamkeit im Kontext des Selbstmitgefühls. Und so kann ich mich eben von Emotionen, die dann auch wieder zu Essenfall führen oder Diätkreisläufe aufrechterhalten, distanzieren. Ja. Der zweite Punkt ist Menschlichkeit und Gemeinschaft. Wenn es uns nicht gut geht, gerade wenn wir uns so überidentifizieren, auch mit Emotionen, dann haben wir das Gefühl, alleine auf der Welt zu sein. Die einzige Person zu sein. Es besteht dann oft die Überzeugung, dass ich die einzige Person bin, die es schlecht geht, dies nicht hinkriegt abzunehmen. Die einzige Person, die ihr Leben, ihr Essverhalten nicht unter Kontrolle hat. Während alle anderen Personen ihr Leben managen, Beziehungen aufbauen, beliebt sind und erfolgreich dieses Denkmuster kennst du vielleicht. Mir begegnet das sehr häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, auch in der 18 Essen Akademie erleben wir das sehr häufig. Das heißt, ich fühle mich einfach so alleine. Es besteht gar nicht mehr im Kopf die Möglichkeit, dass es andere auch gibt. Und erst wenn ich merke, Momente mal dieses Gefühl zu haben, gehört zum Leben dazu. Ja, ich bin ein Teil quasi der Gesellschaft und ähm, anderen Menschen geht auch so in dieser Gesellschaft. Das ist Menschlichkeit und Gemeinschaft. Also Menschlichkeit bedeutet, Moment, unangenehme Emotionen zu haben, gehört dazu. Es ist ganz normal. Es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen im Leben. Die hat jeder, der George Clooney, genauso wie eine Top-Influencerin von Instagram, genauso wie deine Nachbarin und du, jeder hat das in seinem Leben, das ist ganz normal. Und damit komme ich so ein bisschen aus diesem Selbstmitleid auch raus, dass ich dann nicht mehr sagen muss, ich als Person und ich bin so dieses und jenes, sondern ich kann aussteigen, mich distanzieren und kann anerkennen, diese Emotionen sind Teil des Menschlichseins und sie sind okay. Und das Zweite Gemeinschaft wäre eben zu wissen, es gibt auch andere Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, andere Menschen denen es ähm, schlecht geht. Und ich bin nicht die einzige Person auf dieser ganzen Welt. Das heißt, das ist wieder dieses Bedürfnis oder dieses Gefühl, verbunden zu sein mit anderen und nicht isoliert und alleine. ja ähm, Und das ist ein ganz wichtiger Faktor auch. Menschlichkeit und Gemeinschaft. Und der dritte Punkt äh, wäre wertschätzender Umgang mit sich selbst. Das bedeutet jetzt, wenn du, wenn du mal vergleichst, wie du mit deinem engsten Freund, mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Kind, deinen Kindern redest, ja und dann mal beobachtest, wie du mit dir selbst redest, nimm mal, was der Unterschied ist und dann wirst du wahrscheinlich feststellen. Mm, wenn du mit anderen Menschen redest, dann ist das etwas Liebes und Blumiges und was Warmes und hey, das wird schon, das kann jedem mal passieren, es ist okay, Angst zu haben, komm, das schafft man schon, beim nächsten Mal klappt es besser, hey, du hast, alles, äh, du hast alles gegeben, alles, hey, es, beim nächsten Mal, weißt schon, du bist, du bist super, weil weil bla bla bla, so reden wir mit anderen, aber wie reden wir mit uns? reiß dich zusammen, jetzt hast du wieder versagt, du bist inkompetent, du heulst ist dass dich niemand mag, ist kein Wunder, jetzt hast du dir vorgenommen, das Workout zu machen, jetzt machst du es wieder nicht, na kein Wunder, wenn du dick wirst, jetzt schau dich doch mal an. Das sind Gedanken, mit denen wir, ja so reden wir mit uns selber, während wir mit uns anderen anders reden. Und ähm, mal auszusprechen, ja wie man wirklich mit sich redet, ist schon krass, würde man nie tun, und genau darum geht es bei diesem wertschätzenden Umgang mit sich selber, dass man genau so beginnt, mit sich selber umzugehen. Mit freundlichen, wertschätzenden Worten oder Taten, mit einem warmen Ton, sodass man wirklich einen freundlichen Dialog etabliert in seinen Gedanken. Ja, also das waren die drei Aspekte. Wertschätzenden Umgang mit sich selbst. Menschlichkeit und Gemeinschaft und Achtsamkeit. Und diese Dinge kann man kultivieren. In der Akademie machen wir das unter anderem, indem wir ein Forum haben, indem wir über Emotionen sprechen, indem, dass es viele Achtsamkeitsübungen gibt, um dieses wertschätzenden Umgang mit sich selber zu kultivieren. Also ganz, ganz viele Übungen in diese Richtung. Und ähm, genau diese Übungen und das zu kultivieren, hat zahlreiche positive Auswirkungen und das zeigt sich in ganz, ganz vielen Studien. Zum Beispiel sieht man, dass Menschen, die das achtsame Selbstmitgefühl kultivieren, eine ganz neue Beziehung zu sich selber und zu dem Körper aufbauen. Ähm, dass die Körperunzufriedenheit runtergeht und auch das Körperbild besser wird. Außerdem hilft es dabei, ungesunde Essverhaltensweisen abzulegen, weil es mich wegbringt von dieser Zügelung, wegbringt auch von dem Essdrang und von dem Kompensieren. Besonders aber bei hochgewichtigen Personen zeigt sich, dass das Selbstmitgefühl eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Essverhalten einnimmt und quasi mitunter auch die Basis dafür darstellt, dass es überhaupt erst möglich ist, von diesem ständigen Diät- und Abnehmen-Zeugs wegzukommen. Außerdem scheint Selbstmitgefühl dabei zu unterstützen, auch so negative Selbstüberzeugungen abzubauen, ja, dass man so ganz negative Beweise hat zu sich selber. Ähm, außerdem Hilft dabei, Bewegung oder gesundes Essverhalten zu kultivieren, weil man es tut, weil es mir gut tut. Außerdem hilft es dabei, Emotionen zu regulieren. Da gibt es eine ganz spannende Studie, die den Zusammenhang zwischen Selbstmitgefühl, Stress, Depressionen äh, zum Beispiel oder Ängsten untersucht hat. Und ähm, da zeigt sich, dass das Selbstmitgefühl, eine Reduktion in den äh, depressiven Werten, eine Reduktion in Stress oder Ängsten nach sich gezogen hat und dass diese Effekte auch noch fünf Jahre nach der Studie aufrecht waren. Ist das arg? So krass. Auch im Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungen, die ja sehr häufig bei hochgewichtigen Menschen vorhanden sind, durch Stigmatisierung, durch Diskriminierung, zeigt sich, dass Selbstmitgefühl dabei hilft. Mm. Angenehme Emotionen zu stärken, Lebenszufriedenheit zu fördern. Ja, dass das äh, Grübeln und Gedankenkreisen rund um Essen weggeht, dass die Selbstkritik weggeht. Also alles in allem ist selbst Selbstmitgefühl, achtsames Selbstmitgefühl, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für ein gesundes Essverhalten und Körperbild, weil es die Art und Weise definiert, wie wir mit uns selber sprechen und umgehen und wie wir uns um uns selbst kümmern. Ja, und gerade jetzt, da im Mitte Dezember haben wir jetzt, ist genau das ganz, ganz wichtig. Es ist eine Phase, wo extrem viel Stress ist, wo ein Termindruck ist, wo man noch alle Freunde vielleicht sehen will. Oder noch dieses oder jeniges erledigen muss. Und die meisten Leute erleben die Weihnachtszeit zum Beispiel gar nicht besinnlich. Besinnlich. Sondern eher stressig und ungut. Und dann freuen sich alle, wenn endlich das vorbei ist und endlich Weihnachten ist, weil dann geht es wieder runter, der Stresspegel. Aber selbst mit Gefühl hilft dir zu sagen, Moment, stopp. Nein, ich gehe heute nicht aus. Ich gehe heute nicht mit oder ich mache einfach heute nur das, was mir wichtig ist. Es geht darum, auch Nein zu sagen zu anderen Dingen und dafür Ja zu sagen zu sich selber. Und genau das braucht man in stressigen Zeiten, weil wir auch sehen im Zusammenhang mit dem Essverhalten, dass wenn alles gut läuft, ja wenn ich im Urlaub bin und Zeit für mich habe und keine Verpflichtungen, dann funktioniert das gut. ja Dann kann ich lieber mit mir reden, dann kann ich mir vorkochen, mir Essen zubereiten. Aber sobald es stressig wird, ja ich meine, das erlebst du vielleicht auch äh, selber in deinem Leben. Ich erlebe es auf jeden Fall bei mir auch. Sobald stressig wird, äh, wird einmal das gestrichen, was nicht notwendig ist. Und als nicht notwendig wird dann erachtet, Bewegung, Vorkochen, sich gescheit äh, zu ernähren, nämlich vielfältig. Ähm, ja, Die Yoga-Einheiten werden gestrichen, dann geht halt der freie Abend für sich selber drauf und man macht was für andere, für den Verein, hat dort noch einen Termin, da einen Termin und dann hat man am Abend vielleicht Esstrang, weil man nichts gegessen hat, Heißhunger, weil man nichts gegessen hat, äh, isst, weil man angespannt ist, weil einfach alles zu viel wird. Das heißt, Selbstmitgefühl ist so wichtig, vor allem in stressigen Zeiten, gerade in der Vorweihnachtszeit. Also Achtsamkeit mal wahrzunehmen, was ist bei mir gerade, was brauche ich gerade, welche Emotionen sind da. Dann die Menschlichkeit, hey, so Emotionen gehören zum Leben dazu, anderen Menschen geht's auch so. Sich auszutauschen mit anderen und dieser wertschätzende Umgang. Hey, es ist klar, dass du nach der Woche fix und fertig bist und du hast alles gestrichen, was gut für dich ist. Es ist klar, dass du jetzt einen essenfall hattest. Sei nicht so streng zu dir. Ja, also solche Gespräche. Das ist ganz wichtig in der Weihnachtszeit jetzt. Wie gesagt, die 18-Essen-Akademie unterstützt dich dabei, das zu kultivieren. Und das ist bei uns in der Akademie auch eine ganz wesentliche Säule, zu der es ganz eigene Audios gibt zum Beispiel. Aber es gibt auch das Forum und Live-Einheiten, wo wir dich genau dabei unterstützen, nämlich dich auch mit anderen Menschen zu verbinden. In diesem Sinne wünsche ich dir gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr Selbstmitgefühl und äh, vielleicht kann das ein Ziel werden für nächstes Jahr, dass du dich mehr um das Selbstmitgefühl kümmerst äh, und dich mehr ins Zentrum stellst. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.